0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Vorweg erst nochmal vielen, vielen Dank für all die äh, tollen Rückmeldungen zu meinem, beziehungsweise zu unseren Zukunftsplänen. Ich habe mich sehr darüber gefreut, über eure lieben Nachrichten und ähm, ja, ich finde es spannend, ich nehme euch auf jeden Fall mit auf dieses Abenteuer. Falls du nicht genau mitbekommen hast, worum es geht, ähm, ausführlich kannst du in Folge 90 reinhören, also in der Folge von letzter Woche und ansonsten kurz und knackig, ähm, mein Partner und ich, wir haben uns entschieden auszuwandern und ich bin ein bisschen aufgeregt deswegen und im Zusammenhang damit wird das bedeuten, dass ich wahrscheinlich ein bisschen mehr Fokus noch auf Lucky Trails, aufs Coaching und so weiter legen kann und es wird höchstwahrscheinlich auch ein Spin-Off von diesem Podcast geben, und zwar auf Englisch. Dazu mehr, wenn es soweit ist. Wie schon versprochen, geht es also diese Woche wieder intensiv weiter mit Themen rund ums Trail- und Ultrarunning. Und zwar möchte ich euch heute gerne die ITRA vorstellen, das ist die International Trail Running Association. Und... Ähm, ich weiß, dass so ein bisschen ähm, zwiegespaltenes Verhältnis gibt es, sag ich mal so. In der Trailrunner-Szene habe ich manchmal das Gefühl, manche sind mega Fans von der ITRA, manche sind so, mm, ich weiß nicht, wofür soll das gut sein? Ähm, und genau das will ich dir eigentlich heute erklären, wofür kann das gut sein? Ich persönlich finde die ITRA bisher, was ich so erlebt und gesehen und gemacht habe, finde ich eine gute Sache. Und ich würde dir auch empfehlen, dich dort als Athletin oder Athlet Listen, also registrieren zu lassen. Und warum, das erkläre ich dir jetzt gleich. Also, ähm, was genau ist jetzt also ITRA? ITRA steht für International Trail Running Association, also das ist der Internationale Trail Running Verband. Und den Verband gibt es tatsächlich im Vergleich zu vielen anderen Sportverbänden, gibt es den noch gar nicht so lange. Und zwar wurde der erst 2013 gegründet und das Ziel war eigentlich eine Plattform für Läuferinnen und Läufer zu bieten, um das Trailrunning weiterzuentwickeln und um einen nationalen und internationalen Austausch zu fördern. Und das finde ich erstmal eine großartige Sache. Ähm, die ITRA führt unter ihren Werten auf, dass sie sich für Authentizität, Bescheidenheit, Fairplay, Fairness, Respekt und Solidarität einsetzen, ähm, immer natürlich in Bezug aufs Trailrunning und ich finde all diese Werte persönlich auch sehr, sehr wichtig und ähm, ich habe es auch bisher so erlebt, eigentlich auf fast allen ITRA-Events, auf denen ich war, dass, dass ich genau diese Werte, dass die dort tatsächlich vertreten wurden. Das mag jetzt aber nicht unbedingt an der ITRA liegen, sondern das mag vielleicht an den Menschen liegen, die Trailrunning und Ultrarunning betreiben aber ich finde es auf jeden Fall eine gute und wichtige Sache, wenn ein internationaler Verband eben auch offen hingeht und für solche Werte wirklich einsteht. Ähm, übrigens, äh, Gründungsort war in Italien, in Courmayeur. Das ist ja so die heimliche Hauptstadt der Alpinisten und das ist nur 10 Kilometer entfernt vom Fuße des Mont Blanc. Ich war noch nie in Courmayeur, ich würde dort sehr gerne mal hinfahren. Vielleicht schaffe ich es noch, bevor wir auswandern. Vielleicht auch nicht. Kommt natürlich ein bisschen auf Covid an. Ähm, falls du schon mal da warst, dann äh, schreib mir doch, was ist dort? Also was ich dort auf jeden Fall nicht verpassen sollte. Welche Trails vielleicht besonders schön sind. Ich bin sehr gespannt. Genau, jetzt zurück zur ITRA und dazu, was, was bietet die ITRA eigentlich? Ähm, also wenn du jetzt auf die ITRA-Webseite gehst, das ist wahrscheinlich das, was die meisten von uns als erstes mal machen, itra.run, ähm, da siehst du so eine Vielzahl von Rennen, die dort gelistet werden. Also es gibt einen Rennkalender. Und außerdem kannst du eine Übersicht von allen Athletinnen und Athleten aufrufen, die bei der ITRA geführt sind. Und jetzt wird es eben interessant, weil du kannst da für dich auch dein eigenes Profil anlegen und wenn du dann an Rennen teilnimmst, die eben von der ITRA gelistet sind, also die zum ITRA-Kalender gehören, dann erhältst du automatisch deinen ITRA-Performance-Index. Dazu gleich dann noch ein bisschen mehr. Ähm, vielleicht auch nochmal ähm, wichtig zu sagen, weil ich jetzt, also man könnte jetzt schon sagen, das ist ein bisschen Werbung für den Verband. Ähm, ich werde nicht für diese Folge hier bezahlt. Leider nicht, das wäre schön. <lacht> Nein, ich würde euch trotzdem meine ehrliche Meinung immer mitgeben. Ähm. Es ist wirklich meine persönliche Meinung und ähm, ich glaube, dass es für eben auch für Amateurinnen und Amateure, die vielleicht ähm, sich für bestimmte sehr prestigeträchtige Rennen interessieren, dass es für die interessant und wichtig sein kann, sich dort zu listen. Und warum das so ist, das hängt eben mit deinem ITRA Performance Index zusammen und das hängt auch zusammen mit den ITRA Punkten, die du sammelst. Das sind zwei unterschiedliche Sachen und ich erkläre jetzt gleich beides nochmal. Es klingt komplizierter, als es ist ähm, genau, also auf der einen Seite finde ich super spannend, sich einzutragen, sich listen zu lassen und sich dann mit anderen Läuferinnen und Läufern vergleichen zu können. Nicht unbedingt im Sinne von, ah, bin ich unbedingt viel, viel besser oder viel, viel schlechter als die, aber ich finde es halt auch ein bisschen spannend zu sehen, wo ist so der Durchschnitt in meiner Altersklasse oder in meiner, ähm, in meiner Geschlechtsgruppe oder so weiter und dafür ist es halt einfach super cool. Ähm, und eben auf der anderen Seite eröffnet dir so ein Listing bei der ITRA eben unter Umständen die Möglichkeit, dich langfristig für spannende, prestigeträchtige oder sehr bekannte Rennen zu registrieren, wo es ja manchmal wirklich sehr, sehr schwierig sein kann, den Startplatz zu bekommen. Genau, jetzt aber nochmal zurück. Wir fangen mal an mit dem Vergleich von den Athletinnen und Athleten. Ich glaube, es ist schon ziemlich klar, das habe ich schon ein paar Mal erzählt, im Trailrunning ist etwas vergleichen, egal ob das jetzt Läuferinnen und Läufer sind oder ob das Strecken sind, was zu vergleichen ist so ohne weiteres ja gar nicht möglich. Also ein Halbmarathon ist zwar rein von der Distanz her immer gleich, aber eine Route, die jetzt zum Beispiel mehrheitlich bergauf führt, ist in der Regel nicht so schnell, also wird, die wird man nicht so schnell absolvieren wie eine eher flache Halbmarathonroute. Ähm, da gibt es auch ein sehr gutes Beispiel für jetzt nicht aus dem Halbmarathonbereich, sondern aus dem 100-Kilometer-Lauf. Ähm, letztes Jahr habe ich den Engadin Ultra Trail besucht. Da war ich selber nicht als Starterin, aber ich habe euch ähm, Eindrücke von einem Finisher mitgebracht in einer Podcast-Folge. Ich glaube, Podcast-Folge 67. Ich habe nicht mehr alle Folgen in meinem Kopf. Ähm, <lacht> Nach über 90 Folgen darf das passieren. Ähm, Genau, da habe ich eben berichtet von diesem 100-Kilometer-Lauf, das ist eigentlich ein 102-Kilometer-Lauf mit 5.677 Höhenmetern und der ist schon auch technisch sehr anspruchsvoll. Und es gibt aber natürlich auch technisch einfachere und flachere 100-Kilometer-Läufe. Also zum Beispiel die ähm, Bieler Lauftage, die haben auch einen 100-Kilometer-Lauf, der ist sehr, sehr bekannt, zumindest hier in der Schweiz. Wenn ich jemandem erzähle, der es nicht so... Im Trail- und Ultrarunning drin ist ähm, und ich sage, und ich spreche dann irgendwie vielleicht von der Distanz, so um die 100 Kilometer, dann ist ganz oft so, ah ja, warst du in Biel? Und äh, nein, war ich noch nie. Es reizt mich auch nicht so richtig. Das hat äh, einfach damit zu tun, dass ich einfach gerne, gerne bergauf laufe und ähm, auf diesen 100 Kilometern in Biel sind nur 900 Höhenmeter zu bewältigen. Das ist dann eben naturgemäß eher eine schnelle Laufstrecke. Die hat aber ganz sicher auch so ihre Schwierigkeiten. Also ich für mich fände es zum Beispiel viel, viel schwieriger, eine schnelle Laufstrecke, also einen schnellen 100-Kilometer-Lauf zu laufen, als einen 100-Kilometer-Lauf durch die Berge. Also eben beide Läufe haben so ihre eigenen Herausforderungen und darum kann man die eben nicht miteinander vergleichen. Und gut, Vielleicht war das Beispiel doch nicht so gut, weil die Bieler Lauftage eben eher ähm, kein Trailrennen sind, aber an der Stelle käme jetzt bei unserem Beispiel die ITRA ins Spiel. Ähm, seit 2014, also wirklich kurz nach der Gründung, ähm, hat die ITRA angefangen, Strecken zu bewerten und Rennen zu bewerten, um so eine gewisse Vergleichbarkeit zu schaffen da spielen eben nicht nur Distanz und Höhenmeter eine Rolle, sondern auch der Schwierigkeitsgrad des Terrains. Also wenn jetzt etwas mehrheitlich Forst- und Waldwege sind, wäre das als einfacher eingestuft als jetzt ein sehr technisch ähm, schwieriger Trail, der eher schmal ist, viele Single Trails hat und so weiter. Der wäre dann etwas schwieriger eingestuft. Und ähm, was auch noch mit reinspielt, ist die Versorgungsart. Also es gibt ja Rennen, die ganz normal sozusagen, also so wie man es auch aus dem Straßenlauf kennt, die mit Versorgungsposten versehen sind. Und es gibt eben auch Rennen, die man ähm, self-supported, also komplett selbstständig und selbstverpflegt absolvieren muss. Und da gibt es dann eben auch noch mal so und so viele Punkte sozusagen für ein Rennen, ob jetzt mehr oder weniger Verpflegungsstationen dabei sind. Und das alles fließt in die Bewertung mit rein, also Distanz, Höhenmeter, ähm, Schwierigkeit des Terrains und die Versorgungsart. Und auf Grundlage von dieser Bewertung bekommt dann jeder Finisher und jede Finisherin am Ende von diesem Lauf eine bestimmte Punktzahl zugeordnet. Höchste Punktzahl sind 1000 Punkte und ähm, je nachdem, also der Erste bekommt quasi diese 1000 Punkte und dann wird danach geschaut, okay, wie weit ist jetzt zum Beispiel die nächste Person, die nächste Frau von der ersten Frau entfernt oder der nächste Mann vom ersten Mann entfernt und daraus errechnet sich dann dieser ITRA-Score. Und aus diesen verschiedenen ITRA-Scores, also aus diesen Punkten, die man sammelt, errechnet sich dann dein sogenannter Performance-Index. Und ähm, das klingt jetzt wirklich komplizierter, als es ist. Du musst auch nichts machen. Das Einzige, was du machen musst, ist nur sozusagen deine Rennen rennen. Ähm, und aus den jeweils fünf besten Ergebnissen der vergangenen 36 Monate berechnet sich dann dieser Performance Index. Und mit der Zahl kannst du dich dann ein bisschen besser mit anderen vergleichen, wenn du das willst. Also das heißt... Ähm, die nehmen quasi, wenn du 36 Monate lang Rennen absolviert hast und nehmen wir an, du hast acht Rennen gemacht, dann würden die fünf besten Rennen davon, also deine fünf besten Leistungen, die höchste Platzierung, der höchste ähm, Performance-Score, die würden dann zusammengerechnet, wobei das neueste Rennen immer mehr wiegt als das äh, ältere Rennen, weil das ja näher dran ist an deinem aktuellen Trainingszustand. Und daraus wird dann eben dieser Performance-Index berechnet. Und das funktioniert eben, weil ja jedes Rennen auch vorher bewertet wurde und dein Ergebnis ist dann, ähm, von aus diesen verschiedenen Wettkämpfen fließt dann unterschiedlich stark sozusagen in die Bewertung mit ein. Wie gesagt, musst dir keine Sorgen machen, das musst du natürlich nicht selber machen, ähm, aber wenn dich das interessiert sowas, dann ähm, wäre es auf jeden Fall an der Zeit, dass du dich bei ITRA eintragen lässt. So, und jetzt gibt es, also das war jetzt quasi dein Wert, dein Performance-Score, und jetzt gibt es noch einen anderen zweiten Wert, beziehungsweise so eine zweite Art von Punkten, die interessant sein kann. Die ITRA-Punkte sind das, also die ITRA-Punkte, die werden für jedes Rennen vergeben. Also ein Rennen werden je nach Schwierigkeitsgrad je nach Distanz, Höhenmeter und so weiter, werden die Rennen alle in eine von sieben Kategorien einsortiert. Und dann gibt es von 0 bis 6 Punkte. Und diese Punkte kannst du quasi auch sammeln. Also zum Beispiel ähm, der K68 vom Swiss Alpine Davos. Auch den habe ich euch dieses Jahr nochmal mitgebracht gehabt. Folge 68? Ich glaube ja. <lacht> Vielleicht auch Folge 70. Ähm, naja, auf jeden Fall, der bringt zum Beispiel drei ITRA-Punkte. Und diese ITRA-Punkte werden deinem Konto quasi gut geschrieben. Und mit denen kannst du dich dann später für ein Rennen oder für eine Vorregistrierung für die Lotterie qualifizieren. Ähm, da vielleicht ein Beispiel. Dann kann man sich das, glaube ich, besser vorstellen. Ich habe mich, entgegen meiner Aussage vom letzten Wochenende, ähm, doch schon inzwischen für ein Rennen angemeldet. Also ich habe mich nicht angemeldet, sondern ich habe mich vorregistriert. Es gibt ja viele sehr beliebte Trailrennen, also eigentlich wenn man anders. Wenn man einfach nur ein Rennen machen möchte oder einen Wettkampf machen möchte, dann findet man immer ein Rennen, das irgendwie cool ist und an dem man teilnehmen kann. Aber es gibt eben auch Rennen, die sehr, sehr, sehr beliebt sind und für die man sich bewerben muss. Und das ist zum Beispiel der Eiger Ultra Trail. Früher hatten die eben dieses First Come, First Surf, Das ist aber eigentlich unfair, weil ja nicht jeder zur selben Zeit immer die Möglichkeit hat, sich einzuwählen. Oder es gibt eben so Lotterien. Das heißt, man äh, kauft quasi ein Los, in Anführungsstrichen kaufen, ähm, und wirft sich in den Lostopf und dann werden die Starterinnen und Starter gezogen. Ich finde das eigentlich die fairere Variante, als zu sagen, ja, wer halt als erstes kommt, hat halt Glück gehabt. Sondern es gibt halt so ein Zeitfenster und in diesem Zeitfenster hast du Zeit, dich vorzuregistrieren. Und das habe ich eben gemacht und zwar für den CCC. Also das ist der 100-Kilometer-Lauf während des UTMB in, in Chamonix. Und dafür habe ich mich vorregistriert. Und dafür brauchte ich jetzt sechs ITRA-Punkte. Also das war... Für mich, da kommen wir gleich nochmal zu, für mich war das unabhängig von meinem Performance-Index, sondern ich brauchte einfach diese sechs Punkte. Und diese sechs Punkte konnte ich jetzt aber nicht irgendwie sammeln, sondern ich musste sechs Punkte haben aus maximal zwei Rennen. Und diese zwei Rennen mussten im Zeitfenster 1.1.2019 bis 31.12.2021 liegen. Klingt auch wieder irgendwie komplex. Ist es aber nicht, weil wenn du dich einloggst, dann werden dir quasi wird dir schon gezeigt, aus welchen Rennen du auswählen kannst, die du gemacht hast, die quasi in deinem Konto hinterlegt sind. Ähm, ich musste das aus zwei Rennen maximal haben, weil dieser 100-Kilometer-Lauf, für den ich mich beworben habe, der hat natürlich einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Und die Idee ist, ähm, dass man sich jetzt nicht mit sechs Rennen mit aus der ein kategorie bewerben kann, sondern dass man schon ähm, ein bisschen mehr Erfahrung haben soll und eben ähm, du brauchst dann quasi mindestens ein Rennen mit zwei und dann eins mit vier Punkten oder zwei Rennen mit ähm, je drei Punkten oder du musst auch mindestens ein Fünf-Punkte-Rennen haben und dann kannst du auch noch das Ein-Punkte-Rennen nehmen und so weiter. So, ich hatte jetzt ähm, diese sechs Punkte, weil ich zu dem Zeitpunkt eben schon zum Zeitpunkt der Registrierung mehrere Rennen quasi in meinem Konto hatte, die in Frage gekommen sind. Und ähm, mit diesen Punkten, in dem Fall mit, glaube ich, meinen Punkten sogar vom Eiger Ultra und vom Swiss Alpine, habe ich mich dann beworben. Das heißt, ich habe quasi diese beiden Rennen ausgewählt, aber die Punkte gehen natürlich nicht verloren. Also ich kann mich jetzt mit demselben Qualifikationsrennen, zum Beispiel mit dem Eiger Ultra, nochmal mal auch für ein anderes Rennen vorregistrieren oder, an, vorregistrieren oder anmelden. Also es geht wirklich darum, einfach quasi sicherzustellen, dass die Athletinnen und Athleten, die an dem Wettkampf teilnehmen wollen, ein gewisses, eine gewisse Erfahrung mitbringen. Genau. Und ähm, das habe ich eben eingetragen und dann musste ich noch ähm, eine, wie ein Pfand bezahlen, das ist einfach zur Sicherheit, dass jetzt nicht jeder sich da einträgt, glaube ich. Aber theoretisch könnte man das wahrscheinlich auch weglassen. Und ich glaube, 1 Euro Bearbeitungsgebühr für die Lotterie. Ist für mich völlig okay. Ich habe jetzt einfach mit diesen Punkten die Chance, vielleicht das CCC-Rennen zu laufen, wenn ich jetzt eben aus dem Lostopf gezogen werde. Also ich hoffe, ich, also ich hoffe jetzt auf den Startplatz, weil ich eben in der Lotterie bin, mit einem einzigen Los. Das ist auch noch ganz cool, also man kann jetzt nicht ähm, unendlich viele Lose kaufen, sondern es ist wirklich fair, also jeder hat quasi einmal die Chance, sich einmal in den Lostopf zu werfen. Wenn ich jetzt einen sehr, sehr guten ITRA Performance Index hätte, was ich leider nicht habe, weil ich keine sehr schnelle Läuferin bin, ähm, aber das ist ja mir persönlich auch wirklich gar nicht so wichtig, ähm, dann hätte ich vielleicht auch bessere Chancen gehabt auf den Startplatz. Weil, um jetzt bei dem CCC-Beispiel zu bleiben, wenn ich als Frau einen Score von über 635 gehabt hätte, dann hätte ich automatisch einen Startplatz buchen und bezahlen können und dann hätte ich auf jeden Fall mir die Teilnahme gesichert. Und wenn ich jetzt einen Score über 730 hätte... Habe ich leider nicht, wie gesagt. Dann hätte ich eben auch einen kostenlosen Startplatz mir sichern können. Und zwar einfach so. Ähm, die Regeln gibt es natürlich, weil ja jedes Rennen auch Starterinnen und Starter braucht, die wirklich richtig gut sind und deren Teilnahme sie dann vermarkten können. Ich finde das völlig okay und ich finde es wirklich in Ordnung, dass es diese Regelung gibt, ähm, denn Läuferinnen und Läufer mit guten Ergebnissen, auf der einen Seite wollen wir als Zuschauer diese Leute natürlich auch sehen, also ich fände es jetzt zum Beispiel ähm, irgendwie komisch, wenn ich zum UTMB gehen würde und da würde jetzt so überhaupt kein Topläufer dabei sein, weil die halt alle in der Lotterie nicht weitergekommen wären. Das wäre halt irgendwie bescheuert, also weil ich gehe ja da schon auch hin als Zuschauerin, um mir dann da die wirklich guten Läuferinnen und Läufer, will ich sehen. Ich will auch immer die sehen, die mehr so in meinem ähm, Bereich laufen und ich will vielleicht auch die sehen, die es nur so gerade eben schaffen und die will ich auch anfeuern. Aber klar gehört es, ähm, wie bei jedem Sport, gehört dazu, dass man auch so ein bisschen, ich sag mal, die Stars der Szene da sehen kann. Und gleichzeitig, finde ich, müssen diese Sportlerinnen und Sportler ihren Sport ja auch irgendwie finanzieren können. Das können sie natürlich auf der einen Seite geringfügig über Preisgelder und ich glaube gerade im Ultra- und Trailrunning gibt es relativ wenig Leute, die wirklich davon leben können, aber es ist natürlich für diese Sportlerinnen und Sportler auch wichtig, dass sie an bestimmten Rennen teilnehmen, um dann ihre Werbepartner zum Beispiel zufriedenzustellen oder um neue Partner zu gewinnen und so weiter. Und auch das finde ich voll okay, ich finde es absolut in Ordnung, wenn man eine Arbeit macht und dieser Sport, wenn man den hauptberuflich machen will, dann ist das natürlich logischerweise die Arbeit. Aber dann finde ich es völlig in Ordnung, dass man dann auch ähm, sich Werbepartner sucht und ähm, eben versucht, das Ganze zu finanzieren. Und ähm, eben die Teilnahme an so prestigeträchtigen Rennen, wie jetzt zum Beispiel dem UTMB oder auch für manche ist vielleicht dann auch der CCC, eben dieser 100-Kilometer-Lauf schon eine Stufe da sind die dann eben für diese Läuferinnen und Läufer einfach wirklich interessant. Wie gesagt, ich kann da nichts Schlimmes bei finden an dieser Regelung. Ich freue mich über jeden und jede, die es so schafft, irgendwie ihren Traum zu leben und vom Trail- und Ultrarunning zu leben, weil Trailrunning ist, glaube ich, in dieser Hinsicht immer noch sehr, sehr klein und wir Läuferinnen und Läufer, die da irgendwie viel Zeit und Herzblut reinstecken, die müssen natürlich auch sehen, wo sie bleiben. Und wenn ich jetzt dann für jedes Rennen noch hoffen müsste, einen Startplatz zu bekommen und noch die Startgebühr bezahlen müsste, die ja bei manchen Rennen auch ganz schön happig ist, ähm, dann bleibt für mich irgendwo auf der Strecke, warum sollte jemand das Vollzeit sozusagen oder fast Vollzeit versuchen zu machen. Genau, deswegen finde ich, also ich finde ITRA grundsätzlich eine gute Sache und ich würde dir wirklich sehr empfehlen, dich auch dort kostenlos zu registrieren. Und wie gesagt, das ist keine bezahlte Werbung, sondern wirklich meine persönliche Meinung. Und ähm, den CCC, den will ich zum einen laufen, weil ich es ein spannendes Rennen finde, aber natürlich auch, weil ich damit meine Chancen verbessere, vielleicht auch mal irgendwann in UTMB zu laufen, weil das wäre schon so ein kleiner Traum von mir. Naja, mal schauen, ob das klappt. Auf itra.run kannst du dich eben kostenlos registrieren. Wenn du dann ein bezahltes Abo machst, kriegst du auch ähm, quasi mehr Features, aber um deine Qualifikationspunkte zum Beispiel zu sammeln, reicht wirklich das kostenlose Abo völlig aus. Und jetzt Hammer-Überleitung. <lacht> auch ein Abo von diesem Podcast ist kostenlos für dich. Äh, ich freue mich sehr, wenn du mich auf Spotify, iTunes, YouTube und Co. abonnierst und sehr, sehr gerne natürlich auch positiv bewertest oder einen netten Kommentar schreibst. Das hilft mir und meiner Sichtbarkeit von diesem Podcast sehr. Und ähm, eben es ist auch eine Form, eine Sportlerin in ihrem Traum zu unterstützen. Auf jeden Fall freue ich mich da über jedes Feedback, über jedes äh, Follow und Like und Kommentar und Bewertung und so weiter. Ähm, Dankeschön dafür. Und bevor ich jetzt bis bald sage, habe ich dir noch einen kleinen feinen Trail-Tipp mitgebracht. Dieser Trail-Tipp war dieses Jahr mein Neujahrslauf und der führt dich auf ungefähr 18 Kilometern quer durch das wirklich wunderschöne Saastal im Wallis. Los geht's in Saas grund da gehst du über den langen, im Winter wirklich super präparierten Weg via Saas almagell hoch nach Saas Fee. Dort kannst du einmal durch den Ort laufen und durch den historischen Ortskern. Da wäre auch schon eine Option für eine erste Einkehr im Ort natürlich, mein Favorit da ist das 12-Inch-Coffee, ähm, gegenüber vom Coop in der Nähe von der Migro, quasi wenn du gerade in den Ort reinläufst. Ähm, und nach dem historischen Ortskern geht es dann über Forstwege bis hoch nach Hannig. Da oben hast du eine super Sonnenterrasse, sehr schönes Café. Als wir dort waren, war es halt einfach super voll, wunderschöne Aussicht. Im Winter hat es dort Sonne bis ungefähr um 15 Uhr. Danach geht sie sehr schnell weg und dann war uns auch sehr, sehr kalt. Ähm, drum sind wir dann direkt weiter in den Abstieg. Ähm, da geht es zuerst ein paar Meter über denselben Weg, wie du hochgekommen bist, zurück. Und dann kommst du an eine Weggabelung. Und beim Hochkommen kommst du quasi von links. Und beim Runterlaufen läufst du dann ähm, rechts runter und dann im Zickzack über die Forstwege zurück bis runter nach Sassfee. Und von hier kannst du dann natürlich entweder runter bis nach SARS-Grund wieder laufen, dann packst du dir glaube ich noch mal so vier fünf Kilometer drauf oder äh, du fährst mit dem Bus bequem zurück zum Ausgangspunkt. Geht auch. Auf jeden Fall ist es eine echte Traumroute mit toller Aussicht und die ist wirklich im Winter auch perfekt machbar, auch gut machbar für Einsteiger ins ähm, Winterlaufen sozusagen. Und ähm, den Link zu dieser trail tipp den findest du wie immer unten in meinem Profil und den findest du auch auf meinem Profil bei Komod, da heiße ich Lucky Trails, auch den Link dazu gibt es natürlich ähm, direkt unten in der Infobox. Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall eine wunderbare Woche, ich wünsche dir ganz viel Spaß auf den Trails, pass gut auf dich auf, bleib gesund und wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin, tschüss!